0: 以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式。每个星期，蹦艺术跟许多的单位有合作的演讲。实际的出席蹦艺术的演讲活动，就是对我们最大的支持。如果您想小额赞助蹦艺术节目，请点一下节目说明栏的赞助链接。如果您认同蹦艺术推广音乐的理念，想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联系。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。今天在《崩艺术》节目中，要跟大家以三集的篇幅介绍莫扎特最知名的小调钢琴协奏曲——第二十号 D 小调钢琴协奏曲 K 四六六。莫扎特的第二十号 D 小调钢琴协奏曲 K 4 6 6完成于一七八五年二月十一号。当时由莫扎特本人担任钢琴独奏家，首演于维也纳。在这一年年底的12月16号左右，莫扎特继续的完成第22号降一大调的钢琴协奏曲 K 4 8 2所以在1785年这一年里，莫扎特总共完成了三首钢琴协奏曲。也就是编号20 21跟22这三首，比起前一年，莫扎特在1784年总共完成了第15号到第19号钢琴协奏曲，我们可以比较的出来，这一年1 7 8 5年，莫扎特的钢琴协奏曲虽然数量减少了，只有三首，但是音乐的品质非常的高，尤其是20号。二十号，无论是在莫扎特的钢琴协奏曲哪一个时期中做出比较，都被认为是音乐中的珠玉佳品，更是流传后世的经典。我帮大家简单整理一下莫扎特钢琴协奏曲的年份。如果我们将莫扎特的钢琴协奏曲分为一七七零年代、八零年代。以及1790年代的话，那么刚好可以分成三大区段。在1780年之前，莫扎特总共有十首钢琴协奏曲，其中的第一到第四号，由于是根据时期比他更早的音乐家的钢琴作品来加以仿效改写制作，所以一般来讲，莫扎特的第一号到第四号钢琴协奏曲。我们不会将它列在莫扎特真正的创作里面。接下来，从1782年开始，莫扎特的钢琴协奏曲进入了快速的飞展期。从第十一号一路到第二十六号，都是在1780年代创作。11 12 13号都是1782年到83年间。1 4到十九号。都是在一七八四年，这一年是莫扎特钢琴协奏曲的盛产年份。接下来就是刚开始节目我所提到的1785 ，一七八五年莫扎特所写的二十二、一二二这三首钢琴协奏曲。在隔一年，一七八六年，莫扎特写了二十三、二十四、二十五号这三首钢琴协奏曲。接下来还要再隔两年。莫扎特才会写26号钢琴协奏曲，最后的第27首降 B 大调 K 5 9 5则写作于莫扎特去世的这一年， 1 7 9 1年。你可能会突然间吓一跳，老师，你怎么讲着讲着莫扎特就死去了？确实，莫扎特只活了35不到36岁，这可以说天妒英才。上天没有给莫扎特更多的时间。从另外一个角度来看，莫扎特的钢琴协奏曲几乎就是陪伴他从小到他过世为止，一路成长最成熟的曲式。所以在莫扎特的钢琴协奏曲之中，我们可以看到莫扎特一生的缩影，也可以听到莫扎特钢琴技巧在他这一辈子里面不断的进步演化。你更可以说看到的就是钢琴协奏曲写作的时代进从这些不同的观点来看莫扎特的钢琴协奏曲，你会发现非常的饶富韵味。从这一集开始，接下来我们陆续介绍莫扎特的钢琴协奏曲的过程中。我也会跟大家简单地聊到，从巴洛克时期一直以来到莫扎特时期所盛行的协奏曲的写作曲式，了解这些曲式在莫扎特的音乐欣赏中是占有非常重要角色的，因为听懂曲式，你自然而然会在欣赏音乐的过程中，在心里形成一个立体的概念，你知道第一主题，第二主题。你知道城市部、发展部、在线部，就如同你的脑袋里面有一个导航地图一样。你知道再过几个 block 你要左转，你要右转。你知道立体的地图，你会发现即使换了一条路，你照样能够抵达目的地。人脑是非常精密的，在听音乐的时候，尤其我们需要具备这样子精密的立体取视架构。常常有人问我，为什么要这样听音乐呢？为什么我们不能把音乐放下去，直接欣赏就好了？当然可以这么做，音乐放下去，跟着旋律哼唱，多快乐啊！这永远是最棒、最没有压力的欣赏方式。但是，如果你想要听音乐的这一条路走得长、走得远、走得更加的深入，那么势必要以作曲家的作曲方式。反过来听音乐，而我所建议大家的，按照曲式来听音乐，建立我们心中的立体曲式架构。其实这就是作曲家创作音乐的方式。所以，长时间跟着我上音乐欣赏课的同学们，都能够在这个过程中逐渐的得到乐趣。最终，我最期待的就是我们每个人。在听曲式的过程中，或许辛苦一点点，但是只要熬过理解这个立体曲式的过程之后，你会发现欣赏音乐啊，海阔天空。从此你会有自己的判断认知，你再也不需要被市面上许多的所谓的乐评家的观念给拉着走，因为你自己能够在心里面形成对于音乐曲式的理解。自然而然，你也能够更加听得懂每一个音乐家他是如何诠释作品。所以听音乐要听得灵活，听得轻松，听得愉快，听蹦艺术节目就对了。让我问各位一个问题：莫扎特有几首钢琴协奏曲？答案是二十七首。接下来是下一个连锁题：莫扎特的27七首钢琴协奏曲里面有几首大调，几首小调？静默了一下，答案是两首小调，剩下的25五首全部都是大调。小调的这两首分别是第20号第一小调 K 4 6 6也就是我们今天介绍的作品。另外一首是第24号 C 小调 K 4 9 1写作于1786年。27七首钢琴协奏曲里面只有两首小调，这同时可以代表莫扎特在写作钢琴协奏曲的发想动机之中，他始终感受到的是欢愉、快乐，而比较少是忧伤、深沉的。所以，我们常常说莫扎特的乐器就是钢琴。我认为，能够弹奏钢琴对他来讲，应该是能够展现他音乐最棒的方式。现在，我们准备开始欣赏今天要介绍的莫扎特第二十号钢琴协奏曲。在1785年的这一年，莫扎特29岁了。这是他非常成熟的时期。这首钢琴协奏曲也被誉为莫扎特最深沉的音乐作品。第一乐章快板，四四拍低小调，奏鸣曲式。城市部、发展部、在线部。尤其特色里面是城市部之中还分为乐团城市部跟独奏城市部。现在，让我们一边播放音乐，一边跟大家聊聊天，认识一下莫扎特的这一首非常好听、我最喜欢的小调钢琴协奏曲。Let's go！ 音乐一开始，在小提琴。以及中提琴的连续切分音之中，大提琴跟低音提琴有着最后一拍的三连音。这音乐带来的律动其实很接近于海顿时期最流行的狂飙运动音乐，会带着浓厚的戏剧性以及节奏性。现在进入乐团的强奏，我们可以听到小调戏剧化而浓烈的主题。有没有注意到更加节奏了？带有附点的跳音，停留在半中指之后，我们欣赏到旋律的主题，乐团发展部的第二主题，双簧管跟长笛对唱着，音乐逐渐在长句子之中缓缓的下行，再次进入乐团的强奏，我们知道。这两个主题过后，音乐已经要收尾了。到目前为止，您都没有听到钢琴，所以我们称呼这一段为乐团城市部。完整的两个主题城市过后，主奏都还没有进来。小调的旋律天生有着非常忧郁而浓烈的感受。我们也可以感受到莫扎特音乐中非常高贵、典雅的一面。进入乐团前奏的最后尾声，非常非常的优美，以小提琴为主的旋律，逐渐的交给独奏钢琴。钢琴一进来就是非常优美的旋律。一句比一句还要高，这边一个回音之后，有了十度的音程，如泣如诉啊！接入乐团的切分节奏，钢琴的分解和弦。加上左手在最后一拍的嘚啦啦，嘚啦啦，非常的戏剧化。我们似乎隐隐约约地感受到不安，不晓得接下来会发生什么事情。尤其你可以在钢琴独奏的音型里面感受到莫扎特音乐，非常的高贵典雅。在半终止之后，我们接近第二主题。现在转到了大调。我们仿佛在忧愁的旋律中，感受到一丝希望与阳光。钢琴的旋律交给乐团，由双簧管跟长笛接续，低音管在下方啵啵啵啵啵啵跳着。轮到钢琴独奏的时候，各位可以去仔细欣赏。莫扎特的钢琴技巧跟贝多芬相比，莫扎特的钢琴技巧显得比较单纯一点点，没有过度的复杂。但是莫扎特的音乐就是这么样子的纯粹，快速的爬音、乐句的流动，你会发现想要更改一个音都困难呐、啊。强与弱的对比听起来舒服极了。在乐团的推移之下，一步一步的，我们即将结束呈示步。你现在听到前面乐团出现过的各种动机，都在这里一一出炉。因为我们接下来就要进入发展部了 ，development。而在发展部中，莫扎特常用的就是精简各种主题，并且用它发展成各种的可能性，在中间转调、变形、减值或者增值。我说的减值，就是将譬如说四分音符变成八分音符，缩短时值的意思。现在我们欣赏发展部，最精彩的也都是在发展部。在发展部中，我们一点一点听着莫扎特不断萌发出的创意。哦，开始转调了。大音程的旋律更是带来非常惆怅的美感。切分的节奏无所不在，再次转调，这一次听起来是明亮的大调。同样的，在阴霾之中，我们感受到了一丝阳光的气息。和弦推移一次一次，钢琴的以连续的分解和弦带动乐团往前发展着。你也能够想象莫扎特自己担任独奏者，演奏着钢琴的样子，这该有多么迷人呢、啊！在钢琴的半音半音上行之后，我们再次回到低小调再现步，主题再现了。感受到吗？下面不断切分的节奏，带来旋律的律动。这就是属于古典时期的狂飙风格，大家可以仔细地记得这种感觉。钢琴出现了连续的三连音，左手的快速八度。进入附点跳跃的节奏，半中指，乐团与钢琴的对话。很多人说莫扎特的音乐对小孩很简单，对成人很难，因为我们往往一个不小心就将莫扎特的音乐诠释的过度复杂。事实上，你要对莫扎特的音乐有信心，在弹奏的过程中，一定要完全的回到他该有的速度以及节奏，越尊重音乐写作的本身。你反而越能够找到莫扎特音乐之中的纯真，那种不需要过度雕琢的感受。有机会的话，大家可以打开乐谱来观看莫扎特的钢琴技巧，不算是非常的难。我就直说吧，现在很多小学生都把莫扎特的钢琴协奏曲弹到倍棒的，所以这技巧在我们现代的钢琴训练来讲不算是困难。真正困难的是如何诠释好莫扎特钢琴协奏曲之中的音乐美感。在音乐的推移中，时而大调，时而小调。但是在中止式之前，我们听到华丽的爬音之后，接入快速的战音，回到了低小调。而在乐曲结束之前的重头戏，自然就是卡顿杂装饰奏。今天为各位选播的是知名的钢琴家。Clara Husky 尔哈斯基尔的版本。所以你现在听到的卡顿萨。就是由哈斯基尔创作的卡顿扎。在莫扎特的钢琴协奏曲中，卡顿扎有几种思维。莫扎特少数的为几首钢琴协奏曲写的卡顿扎。另外，像贝多芬或者是布索尼，很多的钢琴家也为莫扎特的钢琴协奏曲写卡顿扎。但是如果要讲最独特，万中选一。独一无二的话，当然就是钢琴家可以写作自己版本的卡顿萨。因此，欣赏莫扎特钢琴协作曲的时候，都会建议所有的泵友们一定要看一下你所听的版本是选用谁所作曲的卡顿萨。在一路你比较的过程中，会非常的有乐趣哦。现在卡顿在结束，进入最后的尾声。我们听到前面出现过的主题，其实不断的出现。到这里，你对于这首协奏曲已经非常熟悉了。音乐一步一步的迈向尾声，宗旨是，在莫扎特的时期中，乐曲的首尾调性呼应是非常重要的。因此，往往低小调的曲子结尾当然是低小调。在这个年代里面，很少说乐曲的开头跟结尾调性会不同。这是古典时期的特色之一。很快的，我们听完了今天要介绍给大家的莫扎特钢琴协奏曲第二十号 D 小调的第一乐章，我们也简单的。聊了一下莫扎特钢琴协奏曲的创作时期。下个星期的播艺术节目，我们会继续的欣赏这首钢琴协奏曲的第二乐章。鼓励大家在聆听播艺术的过程中，无论是之前或者是之后，可以打开网络上面，现在有好多富有乐谱的版本，跟着乐谱一起欣赏。你的欣赏功力肯定会大增、啊。节目来到了尾声，蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。如果你想支持蹦艺术，有许多的方式，小额赞助或者成为蹦艺术之友，都非常欢迎，直接与我联系。让我们开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下周见喽，拜拜。